1: Horas e 8 minutos em Nova Russas, boa tarde. É o jornal Seara no ar. A sua frequência da notícia e informação dinâmica Seara FM 102,7 até 2 horas. Você interage conosco no 999555224 pelo WhatsApp 36721221 ou através de comentários na plataforma pela qual você vai estar ligado conosco. Pessoal das lives no Facebook e YouTube. Forte abraço, boa tarde. Obrigado. Pode comentar lá e não esqueça de curtir e compartilhar. 12/9. Estamos na quinta-feira. Chegamos ao dia 18 de janeiro do ano 2024 e esses serão os principais assuntos do programa. Iniciando com as manchetes da área policial da região do sétimo BPM, João Lucas, boa tarde.
2: Boa tarde Luiz Augusto, boa tarde você ouvinte da Rádio Ceará. daqui a pouco vamos destacar no plantão policial. Mulher morre vítima de atropelamento em estrada que liga Crateus a sucesso e ainda homem que matou o próprio pai, desferiu várias facadas contra a vítima e foi preso. Essas e outras no
1: plantão policial. Pois é, teremos aí o Flávio Moisés fazendo o resumo das ocorrências policiais nas demais regiões do Estado, possivelmente a participação do Roberto Lira atualizando a cobertura policial no Norte Cearense. Saindo aqui dos destaques policiais, já vou acionar o Flávio Moisés que vai trazer os seus principais
3: assuntos. Para o programa de hoje, boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde a você, amigo ouvinte da Rádio Ceará. Hoje eu vou trazer informações aqui é, relacionadas ao Bolsa Família, Bolsa Família que terá o seu pagamento que teve o seu pagamento iniciado hoje, e eu vou trazer informações sobre as pessoas que também estão correndo o risco de terem o seu Bolsa Família cancelados e também sobre o calendário de condicionalidades do Bolsa Família.
1: Bom, o deputado relata em vídeo publicado em suas redes sociais, que foi acordado hoje com um fuzil no seu rosto, numa operação determinada pelo STF, a Polícia Federal. E atenção! O Tribunal de Contas da União faz alerta ao governo e aponta um possível déficit em 2024. O Brasil está literalmente perdido se algo não for feito. Tudo isso e muito mais você vai conferir a partir de agora no programa.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. Para você que
4: quer.
7: Nova Russas acredita nas conquistas dos seus alunos, mesmo quando elas são vistas como sonhos. Escola Modelo de Nova Russas, do Bessário ao nono ano, parceria com a Unopar Aninguera Rua Timóteo Ferreira Chaves 216, Centro Nova Russas, Ceará, Instagram arroba Escola Modelo NR WhatsApp 89123 8185 ou 899276
0: Plantão Policial, Plantão Policial.
2: São agora 12 horas 15 minutos, 12 e 15. A gente então começa a primeira parte do nosso Plantão Policial aqui na FM 102,7. Homem que matou o próprio pai em Crateus, a gente trouxe essa informação ontem, desferiu várias facadas contra a vítima. O crime foi registrado na noite de terça, no município de Crateus. O fato ocorreu às 11h40 da noite na rua Raimundo Lucas Oliveira, distrito de Tucuns. A vítima foi Francisco Gonçalves Martins, conhecido como Chiquinho do Manezin, natural do castelo do Piauí. Nasceu em 6 de abril, de 61. A vítima foi assassinada pelo próprio filho, o Anderson da Silva Martins, que nasceu em 16 de 7 de 99, solteiro, desocupado, residente no endereço da vítima. Não se sabe como começou o atrito, já que os dois estavam sozinhos dentro da residência e os vizinhos estavam dormindo. Quando o filho acabou lesionando o próprio pai, que conseguiu ainda sair da residência, porém, já caiu na rua sem vida. Após o crime, o acusado saiu a pé onde desceu a ladeira de Tucuns, Policiais realizaram as diligências e, já por volta das três horas de quarta-feira, no pé da ladeira de Tucuns, já na localidade de Queimadas, o acusado foi localizado e preso por uma equipe da Força Tática. Ele confessou a autoria do crime, disse que ele tomava medicamento, porém estava sem tomar e que havia bebido, e não repassou o motivo de ter matado o próprio pai. Ainda na delegacia, o acusado acabou confessando ter usado também uma arma branca para matar o próprio pai. A vítima sofreu várias perfurações nos braços, possivelmente ao tentar se defender, também no pescoço, rosto, e o corpo da vítima foi levado para o IML e foi liberado para a família. Mas o horário de sepultamento ainda está indefinido, pois estão aguardando familiares que moram distante. Possivelmente irá acontecer o sepultamento amanhã, na sexta-feira. Já o acusado foi levado para audiência de custódia no Fórum da Cidade de Quirateus, para depois ser levado para o Centro de Triagem em Novo Oriente. Cumprimento de mandado de prisão em Poranga. Ontem, quarta-feira, por volta das 14 horas, a equipe da Força Tática de Serviço, em conjunto com a composição do destacamento de Poranga, Após informação da Agência de Inteligência do 7º BPM, efetuaram a prisão de Gabriel Gomes Barbosa, na rua Bernardino Gomes, bairro Betânia. Contra ele existia um mandado de prisão preventiva da comarca de Poranga. Diante dos fatos, ele foi conduzido para a ADP Regional de Crateus para os devidos procedimentos cabíveis. Espécie de prisão, prisão preventiva decretada por descumprimento de medidas cautelares. O acusado foi o Gabriel Gomes Barbosa, que nasceu em 11 de 12 de 98. Raio cumpre mandado de prisão em Crateus. Nesta quarta em Crateus, a equipe do Raio, Tornuá, a, recebeu a informação que tinha um mandado de prisão em desfavor do Antônio Evandro dos Santos Alves por não pagamento de pensão alimentícia. A equipe foi até a casa e o encontrou. Foi então dada voz de prisão e ele foi conduzido até a delegacia para a realização dos devidos procedimentos cabíveis. Ainda na noite de quarta, o acusado foi levado para o centro de triagem em Novo Oriente. O acusado é o Antônio Evandro dos Santos Alves, que nasceu em 23 de 2 de 86. E ontem, dia 17, por volta das 13 horas, a equipe do Raio em Novo Oriente estava a realizar deslocamento até o distrito de Santa Maria, quando PMs avistaram dois indivíduos portando armas de fogo longas. Os indivíduos, ao avistarem a composição, abandonaram as armas e empreenderam fuga pelo Matagal, não sendo possível sua captura, ressaltando que um deles trajava camisa de cor azul, ao passo que o outro usava camisa da cor branca. As armas foram apresentadas na delegacia de polícia em Novo Oriente. São armas artesanais longas com cabo de madeira e amarras metálicas. 12 horas, 20 minutos.
1: A gente vai para o intervalo, retorna daqui a pouco. Na participação do Roberto Lira, um alerta de golpe. Saiba do que se trata. Em instantes, retornaremos com o segundo bloco de notícias policiais no seu programa.
8: 81216668 Óticas Fábrica das Lentes A melhor porque você confia Você confia porque é a melhor
1: ah, ah, aí, E frango gostoso Nutritivo Saliente Barrudo feito do Rambo É só no aviar São Luiz O mais
11: novinho da cidade
1: e, e cabe no seu bolso Você como se abrindo Oh, coisa gostosa e barata Ai, quer ver, vai ver É, vieram ruim, meu filho Quem compra aqui é feliz E só dobra de bucho cheio Ai.
7: 999 511 Aceitamos cartão de crédito e Pix, limpa a fossa em Amuns Qualidade, rapidez e higiene
2: E tem promoção na Casa da Construção aqui em Nova Russas A Casa da Construção está com uma grande promoção, tudo em 10 vezes sem juros no cartão e estamos com uma grande promoção em cerâmicas da marca Cerbras a Casa da Construção também trabalha com uma grande variedade de pisos, revestimentos, ferro ferragens, tintas, em geral, material elétrico, hidráulica e produtos agrícola. A Casa da Construção fica na Rua Alípio Gomes, número 202, bem no centro daqui de Nova Russas. WhatsApp
0: 88996535514. Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem. Plantão policial, plantão policial. Doze horas 26
2: 12 e vinte e seis minutos, doze e vinte e seis agora. Nesta quarta, dia 17, por volta das 12h30, de serviço a equipe do Raio Novo Oriente, ao realizar a patrulha preventiva na região de Santa Maria após receber denúncias anônimas do disparo de algumas armas de fogo na região, encontrou na estrada a pessoa de nome Leandro Mota Cavalcante transitando com uma bolsa própria para transporte de arma longa. Ao ser abordado, foi constatado que encontrava-se com uma espingarda calibre 12. Sem documentação e que ele afirma ser dono. Logo por estar em desconformidade com a Lei número 10.826 do Estatuto do Desarmamento, ele foi conduzido até a Delegacia em Novo Oriente para a realização dos devidos procedimentos cabíveis, autuado no artigo 14 do Estatuto do Desarmamento. Acusado é o Leandro Mota Cavalcante, que nasceu em 1 de 1 de 92. Mulher morre vítima de atropelamento na estrada que liga Crateus a sucesso. Nesta quarta, dia 17, no início da noite, o Copom em Crateus foi avisado sobre uma mulher que havia sofrido um acidente de trânsito, ou seja, atropelamento na CE-187, estrada que liga Crateus a sucesso, próximo a Várzea Grande, chegando lá, é, chegando a óbito, aliás, no Hospital São Lucas, a vítima identificada como Antônia Gomes Rodrigues, sofreu um grave acidente no início da noite de ontem. Segundo informações, ela passava no local, pois tinha ido fazer entregas em um carro D20, na localidade de Jatobá, dos Umbelinos, sendo que na é. o carro apresentou defeito e ela foi pedir ajuda. Quando acabou sendo atropelada por um carro Hilux, que passava no momento não vindo a prestar socorro à vítima, e foi socorrida por profissionais do Hospital São Lucas, e passavam no local, já que estavam retornando de Sobral, foi levada para o hospital, mas, infelizmente, ela morreu. Um detalhe é que a vítima foi encontrada dentro do Matagal, pois foi jogada pela Hilux a alguns metros de distância. A vítima é a Antônia Gomes Rodrigues, conhecida como Lisboa ou Boboa, e também era conhecida como Loira da D20 ou Loura do Frete. Nasceu em 20 do 4 de 64, natural de Crateus. A vítima era da região de Olho d'Água dos Félix e trabalhava com fretes em seu carro de 20 A é informação que outras duas pessoas vinham com a vítima no carro. O corpo dela foi levado para o IML. Na quarta-feira, por volta das 11h30, a equipe do Raio de Serviço na Viatura 123 e Poeiras encontrava-se em patrulhamento no município de Monsenhor Tabosa, quando recebeu denúncia anônima na qual informava que um indivíduo de nome Daniel Vulgo Niel teria recebido uma considerável quantidade de entorpecentes para comercialização em sua casa, na rua Raimundo José de Souza, no bairro Jucaz, naquela cidade. De pronto... A equipe fez então deslocamento até o referido endereço, onde a equipe foi recebida pelo pai do acusado, o senhor João, e perguntado sobre Daniel, informou que ele estava na sala. Ele foi até a composição e os PMs solicitaram ao senhor João a entrada na residência para averiguação, onde foi autorizado, gravado em áudio e vídeo, perguntado ao Daniel sobre a denúncia, ele de imediato ficou nervoso, mas em seguida confessou que teria recebido uma quantidade de entorpecentes e informou que teria enterrado no quintal da casa, onde foi localizada uma certa quantidade de entorpecentes diversos, enterrados de posse do material e do indivíduo. Foi feito então deslocamento até a delegacia de polícia em Crateus para os devidos procedimentos cabíveis, autuado no artigo 33 da Lei de Entorpecentes. O acusado Daniel da Conceição Silva, que nasceu em 15 de 6 do ano 2004. No dia 17 por volta das 13, aliás, é das 13:30, a composição do raio foi acionada para verificar a placa de uma moto que constava como sendo de um carro um Fiat Uno do Estado de São Paulo. E isso em Santa Quitéria. A composição deslocou-se até a quadra de esporte do bairro Cinzas, onde a moto se encontrava estacionada na frente da residência da pessoa que estava de posse da mesma. O senhor Antônio relatou aos policiais que ele é mecânico e que tinha realizado reparos na motocicleta e que o proprietário de nome José Enéas tinha autorizado ele a ficar usando a motocicleta. Diante dos fatos, a composição conduziu Antônio e a moto para a Delegacia de Polícia Civil de Santa Quitéria para serem realizados os devidos procedimentos cabíveis, onde foi realizado o BO, Sendo o senhor Antônio liberado após o registro da ocorrência. O acusado é o Antônio Eliano Oliveira Ribeiro, que nasceu em 3 do 7 de 82. Música Nesta quinta-feira, por volta das 4h20, foram vítimas de acidente de trânsito na Avenida Sargento Hermínio, em frente à policlínica, duas pessoas que andavam em uma moto. Segundo a irmã de uma das vítimas, que é menor de idade, saiu juntamente com Lucas Rezende, pilotando a motocicleta para comprar espetinhos cujo é, estavam ingerido bebida alcoólica no bar da, do Gordinho, na cidade. Ao retornarem para o bar, Lucas Rezende teria entregado a moto para a menor conduzir e no trajeto ela perdeu o controle, vindo a bater um poste na avenida. As vítimas sofreram várias lesões. Equipes da Polícia, Guarda Municipal e SAMU estiveram então no local e logo em seguida as vítimas foram socorridas pela equipe do SAMU para o Hospital São Lucas. As vítimas são SPRR, que nasceu em 29 de 3 de 2008, e a outra vítima, Lucas Rezende Martins, que nasceu em 15 de 9 de 99. São agora 12 horas 33 minutos, 12 e
1: 33. 12 e 33, já trazer aqui o Flávio Moisés com o um resumo de notícias policiais
3: no Estado. A PF, a Polícia Federal, deflagrou uma operação nesta quarta-feira contra um grupo criminoso especializado em pescar envelopes com dinheiro e cheques dentro de caixas eletrônicos. Em Rondônia, os crimes aconteceram em Cacoal, Jaru, Alto Paraíso e Porto Velho. Segundo a PF, o grupo agia, agia como nômades, andava pelo país em carros alugados, sobretudo nas regiões norte e nordeste, caixas eletrônicos, furtando caixas eletrônicos. No norte, a investigação identificou passagem do grupo por estados como Pará, Amazonas, Acre e Rondônia. Durante a Operação Fishing, foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão em São Paulo e aqui no estado do Ceará. Também foi solicitado o bloqueio de bens pertencentes aos suspeitos, que podem chegar a meio milhão de reais. Uma, uma granada improvisada foi encontrada ao lado de uma agência bancária no bairro José Walter, em Fortaleza, na manhã desta quarta-feira. De acordo com informações da Polícia Militar, o Esquadrão Antibombas do Batalhão de Operações é, policiais Especiais, o Bob foi acionado para remoção do artefato e constatou que era improvisado. O esquadrão removeu a granada para destruição do objeto em local seguro. Ainda não há informações a respeito de quem teria colocado a granada. Um vídeo mostra a região cercada por policiais e a rua fechada com sinalização de segurança. E um ciclista de 59 anos morreu após ser atingido por um caminhão betoneira que tombou nesta quarta-feira em Fortaleza. O acidente aconteceu na Avenida Ministro José Américo. Com a queda do caminhão, um poste caiu e atingiu outros três carros. O Corpo de Bombeiros informou que os ocupantes dos carros envolvidos no acidente não se feriram. Já o caminhoneiro foi socorrido pelo SAMU com uma possível fratura na perna. O, inclusive foi questionado sobre a polícia militar sobre o acidente mas ainda não há resposta sobre a situação o suspeito de assassinar a estudante Bárbara Bessa na saída de uma festa em Fortaleza foi preso nesta quarta-feira no bairro Jardim Iracema na capital cearense o crime aconteceu no dia 15 de abril de 2023 Bárbara Bessa tinha assim 25 anos e era mãe de três crianças. Aleph Maciel Lopes foi preso em sua residência. Com ele, a polícia encontrou droga e uma balança de precisão. O suspeito foi encaminhado para a 4 Delegacia de Homicídios de Proteção à Pessoa. Na época, uma amiga da vítima havia afirmado que Alef Maciel não aceitava o fim do relacionamento, o que motivou o crime. De acordo com a polícia, a vítima foi assassinada por disparos de arma de fogo ao sair de uma festa no centro de Fortaleza. Uma moradora do bairro onde a estudante morava comentou que o homem costumava ser bastante violento com ela. E a polícia investiga um caso de agressão a uma mulher em um comércio na cidade de Paraipaba, no Ceará. O caso ocorreu na terça-feira, quando... O cliente de uma loja de conveniência puxou bruscamente o troco da mão da atendente do caixa. A agressão foi registrada pelas câmeras de segurança do posto de combustíveis, onde ocorreu a agressão. Com a violência da abordagem, um homem puxou, a puxou e a derrubou sobre uma, uma patre, é, prateleira de vidro. Apesar da forte queda, a mulher não sofreu ferimentos graves. Ele teve arranhões super, ela teve arranhões superficiais e está bem. A polícia apura o caso e pede que as testemunhas do caso registrem boletim de ocorrência para ajudar na investigação. Ainda não se sabe o que motivou a agressão contra a mulher. As forças de segurança também recomendam que pessoas que conheçam a identificação do homem que aparece no vídeo forneçam informações sobre a identidade dele. E a influenciadora Ingrid Tagino, que possui mais de 300 mil seguidores nas redes sociais, relatou que o sítio da família em Calcaia foi invadido por homens armados na manhã desta quinta-feira. A ação foi filmada pelas câmeras de segurança da propriedade. As imagens mostram o momento que dois homens armados desembarcam de um caminhão-pipa pertencente à família de Ingrid e rendem moradores e funcionários. Ingrid e a mãe dela não estavam no sítio no momento do ocorrido. Segundo uma testemunha que prefere não se identificar, os criminosos renderam o motorista do caminhão na entrada do sítio e entraram na propriedade com o veículo. Do lado de fora da casa estavam o pai de Ingrid e os pedreiros que, está, que estavam trabalhando na construção da casa da influenciadora. Abre aspas. O motorista falou que quando eles entraram no caminhão rendendo ele, fizeram uma ligação avisando. Já deu certo, fica atenta aí, disse a testemunha. Durante a abordagem, o pai de Ingrid Tagino conseguiu fugir dos criminosos e se escondeu em uma área de mata. A dupla armada ainda tentou procurar o homem, mas depois fugiu do local sem levar nada. A funcionária da casa percebeu a movimentação, alertou ao cantor Luan Andrade, marido da influenciadora, que estava na residência acompanhado da filha do casal, e ele entrou em contato com a polícia, que enviou uma equipe ao local. Os suspeitos não foram capturados. Ingrid Tagino ela compartilha nas redes sociais seu dia-a-dia -dia com a família, além também de conteúdo fitness. Atualmente, a influenciadora também está mostrando aos seguidores a construção de sua casa no sítio da família. E um novo incêndio atingiu o Parque do Cocó, em Fortaleza, na manhã desta quinta-feira, poucas horas após o Corpo de Bombeiros apagar outro incêndio que atingiu o parque na noite de quarta-feira. Com as chamas, a fumaça se espalhou por vários barros da capital cearense. Segundo os bombeiros, o fogo está atingindo uma área cercada por vegetação e sem acesso para as viaturas. Por isso, o acesso dos profissionais está sendo feito a pé e as chamas estão sendo combatidas com bombas de água costais, aquelas que são levadas pelos bombeiros nas costas. Nessa quinta-feira, os bombeiros foram acionados por volta das 8 horas. Duas guarnições foram destacadas para debelar o fogo no cocó. Um bombeiro afirmou que o mato seco e o vento forte têm ajudado o fogo a se espalhar, o que junto com a dificuldade de acesso complica o combate às chamas. É o segundo incêndio em menos de 24 horas que atinge o parque estadual, considerado o maior parque urbano do Nordeste. Conforme os bombeiros, o incêndio de quarta-feira foi contido por volta das 9h30 da noite, Ainda não há informações sobre a causa. Bom, na volta,
1: Roberto Lira vai fazer um alerta de golpe, no qual uma senhora, inclusive, foi vítima nas últimas horas. Aguarde! Jornal Seara.
0: Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
12: Gestão de
13: Atenção, aposentados e pensionistas de Nova Russas e região. Chegou em Nova Russas o novo ponto BMG. Aqui a gente faz empréstimos para aposentados e pensionistas do INSS, Amparo BPC, Loas e Auxílio Doença. E maior idade até 85 anos. E para quem está negativado, liberamos uma linha de crédito só para você negativado. Temos novidades para você, empréstimo acima de 10 mil reais, você ganha um brinde surpresa na hora. Venha correndo conferir. O novo ponto do BMG está localizado na rua Antônio Joaquim de Souza, número 1135, vizinho à Praça da Igreja Matriz. E atende pelos números 889 9647 e trinta Novo ponto do BMG. Venha. Se você está
12: precisando de óculos com qualidade, eu quero
1: na Casa da Construção. A Casa da Construção está com uma grande promoção, tudo em 10 vezes no cartão de crédito. E também você compra cerâmicas da marca cerbras em promoção. Casa da Construção eh, também trabalha com uma grande variedade de pisos, revestimentos, ferros, ferragens, tintas em geral, material elétrico e hidráulico e produtos agrícolas. A Casa da Construção Está localizada a rua Alípio Gomes, número 202, no centro de Nova Ruas WhatsApp é 99653
3: 996535514. E na hora de fazer compras, o lugar certo é o Mercantil da Terezinha. Lá você encontra variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene, e tudo para a sua casa. Produtos e qualidade com os melhores preços é no Mercantil da Terezinha.
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem. Plantão Policial.
1: Plantão Policial. Bom, nós vamos fechar essa primeira hora com o Roberto Lira, que volta a participar aqui do Jornal Seara para falar ou trazer um alerta de golpe. Uma senhora foi vítima,
14: inclusive, nas últimas horas em Varjota. Boa tarde. Boa tarde. Ok, muito boa tarde Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Ceará, todos os nossos ouvintes e seguidores das nossas redes sociais. Agradecemos a Deus por tudo em primeiro lugar e atenção, um alerta de golpe, um caso foi registrado nas últimas horas aqui na cidade de Varjota. A vítima é moradora aqui da cidade de Varjota e já o acusado ou os acusados não sabemos de onde são. É, essa informação, Luiz Augusto, foi com exclusividade para a nossa reportagem porque as vítimas entraram em contato conosco. Olha só o que aconteceu de acordo com o relato das vítimas. Um cidadão estava usando as redes sociais quando de repente entra uma, um perfil né, é, de uma pessoa com o nome de mulher e começou a conversar com esse rapaz. E pouco tempo depois, entrou uma outra pessoa, né, se dizendo esposo da mulher, que estaria né, bastante é, chateado pela conversa que ela, a suposta mulher, estaria tendo com a vítima. Né? E aí o, né, apareceu esse homem dizendo que estava... É, ali pela conversa, né, nas redes sociais, alguém dizendo, olha, aqui é o esposo dela, e aí se mostrando é, muito indignado. Pouco tempo depois, já de posse do celular né, do, da vítima, não é, um homem entrou em contato com a vítima, dizendo, olha, eu acabei de ser contratado pelo esposo da mulher que você estava conversando com ela nas redes sociais e ele me contratou para tirar sua vida. Mas se você é, depositar 4 mil reais, eu é, então não tirarei sua vida, né? não lhe matarei. E aí pronto, o cidadão se mostrou preocupado, conversou com a mãe dele, é, a família entrou em contato com a nossa reportagem e eu orientava, olhe, não deposite nada antes de conversar, de entrar em contato com a polícia. Mas o certo é que eles, bastante preocupados, a mãe desse rapaz se deslocou até o banco para fazer um empréstimo para exatamente é, depositar o dinheiro né, na conta Desse possível golpista E aí a família perguntava Roberto, será que é verdade? Porque se for verdade Compensa pagar esses 4 mil reais Ou algum outro valor né? é, Porque o bem principal é a vida Só que eu falava né? Alertava que é, eles falassem primeiro com a polícia, mas essa senhora, né, uma pessoa da família dela até falou com a gente, disse, olha, ela é cabeça dura, ela não se aquieta, não vai sossegar enquanto não fizer esse depósito. Ela fez, o de acabou entrando em acordo, fizeram um depósito de R$ 1.500,00. Né? E segundo a família, né, o acusado disse, olha, muito obrigado, Deus abençoe a senhora. Com um pouco tempo depois né, que confirmaram o recebimento, né, um acusado voltou a entrar em contato com a família dizendo, olha, eu quero mais dinheiro. E dessa vez já é, mostrando a cabeça de uma pessoa cortada, né, para aterrorizar mesmo. E eu tinha falado para elas um pouco antes, olha, agora vocês vão... É, se tornar fregueses, né? no sentido né? de, de eles abusarem né? e verem que ali eles poderiam conseguir mais dinheiro. E realmente pouco tempo depois aconteceu isso. Entraram em contato né? de forma mais violenta, querendo mais dinheiro e enviando para o celular, né? para o WhatsApp, a foto de uma cabeça cortada de uma pessoa. O certo é que aí a família resolveu tirar o chip do celular para evitar o contato. E aí tudo que eles querem é esquecer isso, mas está aí o prejuízo, com certeza se trata de um golpe. Então fica aí o alerta né, para é, as pessoas, né, é, antes de uma situação como essa, antes de fazer um depósito, tente um contato com 190 da Polícia Militar, porque eles vão ter como dar uma orientação melhor eh, fica o alerta portanto Luiz Augusto, essa é a nossa participação Roberto Lira de Vajota para o Jornal Seara <risos> Ok Roberto, obrigado aí pelas
1: informações aí está esse alerta feito pelo Roberto Lira em relação a esse tipo de golpe que vem sendo praticado por estelionatários e esses, sim, verdadeiros golpistas na internet. O Flávio também tem uma outra informação sobre golpe,
3: é isso, Flávio? Isso aí, Luiz, porque a Polícia Civil está alertando em relação aos golpes virtuais e está orientando como proceder. Os golpes de estelionato têm agora um lugar certo para acontecer, que é o ambiente virtual, seja por meio de ligações, como foi o caso, ou links, são muitas as tentativas de furtos de dados e até mesmo de dinheiro de, de, de todos nós. Por isso, é preciso prestar atenção a algumas dicas para evitar esse problema. Caso alguém seja vítima dessa modalidade de golpe, é urgente realizar boletim de ocorrência na delegacia mais próxima. E quem orienta sobre como prevenir os golpes é o delegado Alain Araújo, que é titular da Delegacia de Crimes Cibernéticos. Vamos, então, acompanhar a fala do delegado Alain Araújo. É
4: justamente essa técnica da lábia do Estelar de tentar convencer as pessoas, seja a convencer a pessoa de uma situação alarmante como se fosse como um falso sequestro, ou convencer a pessoa de uma vantagem muito boa, um investimento. Então, através desse convencimento, ele consegue fazer com que a vítima forneça o que ele quer, que é uma vantagem financeira. Links né? suspeitos que chegam através de mensagens de texto, através de, de contatos por redes sociais, como Instagram, WhatsApp. Né? Evitar clicar nesse, nesses links que podem te direcionar para sites maliciosos, que podem capturar os seus dados, né? cartão de crédito, tanto seus dados também pessoais. Então, muito cuidado com esse tipo de informação que chega para você. Se o golpe envolver algum pagamento por PIX, existe um mecanismo trazido pelo Banco Central que é um mecanismo especial de devolução. Que, que se você sofreu um golpe, que fez algum pagamento, você deve imediatamente entrar em contato com sua agência bancária, que ela vai efetivar esse mecanismo. Vai entrar em contato com a agência bancária que recebeu aquele valor para que haja um bloqueio cautelar desse valor. Após fazer isso, é, a vítima deve se dirigir à delegacia para registrar o boleto de ocorrência ou de forma virtual, que é muito importante para que se iniciem as investigações em relação àquele crime. Né?
3: Então esse foi o delegado Alan Araújo, que é titular da Delegacia de Crimes Cibernéticos, alertando sobre golpes virtuais e também orientando como proceder nesses casos. Muito bem,
1: a gente já vai começar a registrar as primeiras participações aqui no seu Jornal Ceará. Cinco minutos para uma hora.
2: Muito bem, Luiz Augusto, quem está conosco nesta tarde é Cláudio Martins. Boa tarde. Boa tarde, mestre Luiz
15: Augusto e equipe. Mestre Luiz Augusto, todo dia você lê ou vê uma notícia ruim partindo do desgoverno e da sua quadrilha toda. É, é, indign... é, de, muito... é de muita indignação a gente ficar vendo e não ficar, ficar revoltado com essas conversas. Né? Então agora você vê, o STJ vai gastar um milhão aí para reformar a Casa de Ministro e os e o cidadão de bem ó, é quem vai pagar essa conta, né? Então, meu amigo, e nós vamos para onde? Vamos parar onde? Não tem paradeiro, não. É só ladeira abaixo. Por exemplo, eu vi uma entrevista do Luiz Barroso, o ministro, o popular boca de veludo, falando, afirmando que a soberania... Que o Brasil pode perder a soberania da Amazônia para o crime organizado. Na verdade, se engana ele que já perdeu, nós já somos narco-estado. E eles são culpados de, de quase tudo isso, porque em vez de ser um guardião da Constituição e dos bons costumes do nosso país, eles vendem a Bescópia para vagabundo é, tipo André do rap e outros narcotraficantes aí que sai pela porta da frente sol, solto por eles e outros querem vender a bioscopa eles meteu o pé na, na estrada acha que esses meninos estão dormindo estão em berço esplêndidos eles estão fazendo atrocidade mais atrocidade porque estão livre leve solto e o cidadão aqui pagando a conta desses infelizes e tem que ficar calado. Você vê que hoje um deputado acordou com um fuzil da Polícia Federal na cara dele. A, a eles passou a sustentar uma narrativa do 8 de janeiro. Eles estão botando a mordaça, fazendo, fazendo atrocidade por cima de atrocidade com, com quem se opõe, né? Como o Carlos Jordi se opõe a essas baboseiras, desses canalhas todos... Então, pagando um preço alto, meu amigo. Então, assim, e eles, para segurar a narrativa dele eles têm que infringir a lei, têm que, abuso, têm que cometer abuso de autoridade e o povo tem que estar tá olhando isso, num barulho ensurdecedor e não fala nada, que é o que nós temos para hoje, né? Então, assim, nós vamos ver até quando isso vai se sustentar e até essa, onde essa pouca vergonha vai. O povo pagando a conta calado. Até onde o povo vai aguentar. Parabéns pelo maravilhoso programa. Cláudio Martins de Guaraciaba.
1: Obrigado, Cláudio, aí pela participação. Essa reforma aqui vai custar 950 mil reais, algo em torno de um milhão, ao tesouro, né? dinheiro dos pagadores de impostos num apartamento funcional do STJ para o ministro Benedito Benedito Gonçalves, aquele que levou uns tapinhas do Lula num evento lá no Tribunal Superior Eleitoral e, e se notabilizou também por deixar vazar no microfone a missão dada, missão cumprida no ato de diplomação do atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Pois é, um milhão de reais para fazer essa reforma. Algo que não existe em nenhum país sério do mundo, obviamente, a não ser nas repubriquetas de bananas de bananas porque onde há democracia realmente onde se respeita a constituição, os cidadãos né, que formam uma nação livre e soberana, isso não acontece posso citar aqui o exemplo dos Estados Unidos a terra da liberdade lá é, funcionário público por mais gabaritado que seja, que é, na verdade, o que esses elementos são, pagos para prestar serviço ao país e, consequentemente, à nação, dormem dormem nos seus respectivos gabinetes, é o caso de deputados lá nos Estados Unidos, ou então alugam um local para ficar em Washington, que é onde fica lá a sede do parlamento, com o dinheiro do próprio bolso. Aqui no Brasil você vê toda essa patifaria com o dinheiro do pagador de impostos e o que sobra para você, para mim, para todos nós é perseguição, é tentativa de mordaça, corrupção e um país que está mergulha, mergulhando, mergulhando no caos. Eu ia falar mergulhado, mas vou modificar o termo. Mergulhando no caos. Porque aqui não existe mais corrupto preso. A maior operação de combate à corrupção de que se teve conhecimento no mundo e que foi feita aqui no Brasil, a chamada Operação Lava Jato, foi desmontada por ironia ou não, pela mais alta corte de justiça, a quem cabe guardar a Constituição, fazer valer o império das leis e, consequentemente, a democracia e o Estado Democrático de Direito. Eu diria que quem puder ir embora desta possilda, vá. Porque isto aqui não tem futuro. Com o governo supremo PT, é daqui para pior. Bom, são 13 horas e 1 minuto em Nova Russas. 13 e 1, mais participação aí antes do intervalo?
2: É, Luiz Augusto, um abraço aqui, um abraço. Obrigado pela audiência nesta maravilhosa tarde, acompanhando a nossa FM 102,7. Nosso amigo Neto Viana, lá em Viçosa do Ceará, Deus abençoe, valeu Neto Viana, pela audiência, pessoal também na live, no YouTube, assistindo o nosso Jornal Ceará, obrigado pela audiência, meu amigo Pedro Matos, Pedro Matos está conosco lá em Ipaporanga, todos os dias assistindo a live é, pelo YouTube, e obrigado então pela audiência. A Aurilene Fernandes, de Guaraciaba do Norte, ela comenta, programação maravilhosa, não perdemos uma edição, estamos na escuta, Luiz Augusto, mande um alô para meu esposo Cláudio Martins, que já participou, valeu, a Aurilene, esposa aí do Cláudio Martins, assistindo
3: a gente na live no
1: YouTube. Isso aí para o intervalo, lá volta, você vai conferir.
3: Vou trazer informações é, em relação ao Bolsa Família, que foi que se iniciou o seu pagamento hoje.
9: Zé Filho
5: Empréstimos Avisa! Já estamos fazendo seu aumento de salário 2024. Você aposentado, pensionista do INSS, BPC e Loas, representante Loas. Solicite hoje mesmo contratação sem burocracia. Fazendo valor a partir de 8 mil reais. Você escolhe seu brinde na hora. WhatsApp 8 981 -330698. Atendemos em qualquer cidade. Estamos na rua Manuel Abdias Evangelista, número 1.159, na saída
1: aqui da Dantas Importados e Poeiras, onde você encontra boas opções para presentear, utilidades de objetos decorativos, plásticos, alumínio, artigos para festas, brinquedos e muitas outras opções. Os produtos que você precisa com a qualidade que você merece só na Dantas Importados em Ipueiras onde você também encontra todo o material escolar que o seu filho precisa para uma volta às aulas segura. O Padre Angelim 359 Bem No Coração de Ipueiras. Siga o nosso Instagram e acompanhe as novidades. Arroba Dantas Importados IPS. WhatsApp 99977 2701. Dantas Importados em Ipueiras, onde você encontra tudo para o seu lar.
11: A Ótica Prime está localizada à rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360 Nova Russas. Ótica Prime,
12: o,
0: melhor, o, o pra você. melhor pra você. Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem.
1: Muito bem, 13 horas e 8 minutos 13 e 8 em Nova Russa De volta aqui com o Jornal Seara Tem algumas pessoas perguntando aqui O que é, que é Pocilga Foi o um adjetivo utilizado por mim No final do, do bloco anterior Eu uso aí umas palavras mais simples Mais fáceis Pocilga É lugar sujo Imundo Ou inteiramente desorganizado Pode ser traduzido por um curral de porcos É nisso que o país está se tornando Infelizmente é isso, onde o crime tomou de conta, onde pessoas que querem tão somente viver uma vida justa, honesta, digna, querem viver num lugar onde haja é, harmonia de verdade e justiça, o que, que entende-se por de fato é, viver numa democracia são perseguidas. Porque não podem expor suas ideias, seu ponto de vista. Não podem opinar. Se exercerem uma certa influência. Podem amanhecer o dia, como foi o caso desse deputado federal. Que a gente vai falar daqui a pouco. A polícia federal, na sua porta. Como ele bem disse. Com um fuzil no seu rosto. Quer dizer... A Polícia Federal, uma instituição de tanta credibilidade, que prestou tão importantes, relevantes serviços ao país, desbaratando quadrilhas, realmente é, imprimindo os, em, os seus esforços no combate aos mais diversos tipos de crime, inclusive os de corrupção, lavagem de dinheiro, e são os crimes de colarinho branco, hoje estão sendo. Os policiais estão sendo utilizados como como uma KGB numa alusão à polícia secreta da União Soviética que servia para perseguir e para prender opositores do regime isso é uma vergonha rapaz que país é este o que foi que aconteceu para nós chegarmos nesta situação em que nós estamos Como é que a pessoa que tem o mínimo de capacidade de pensar, que tem o mínimo de caráter, possa se calar, silenciar diante do, do abuso de poder, das arbitrariedades, das ilegalidades, das inconstitucionalidades praticadas por quem deveria realmente primar pelo cumprimento das leis, da carta magna, por quem deveria zelar e primar pela justiça no país. Como é possível viver numa pocilga? Como? Estamos comparando a porcos. Essa aqui é, infelizmente, a realidade. São 13 horas e 11 minutos em Nova Russa 13 e 11.
2: Muito bem, Luiz Augusto, temos mais participação através do nosso WhatsApp. A Ana Cristina deixa aí alguns questionamentos. Olá, boa tarde. Cadê nosso pagamento dos contratados da saúde? Cadê essa empresa quanto serve é, que não paga a gente? Quando é serve melhor? Nossos compromissos, gente, hoje já são 18 e nada, ninguém... Dá uma explicação pra gente, Ana Cristina, deixa aí o seu questionamento aqui no Jornal Seara, mais participação agora através de mensagem de áudio, boa tarde. É
16: porque assim, Luiz Augusto, eu quero só dar uma explicação para você, é porque eu tenho o meu bolso família, eu não tenho nada no meu nome, aí quando foi ontem eu participei de uma reunião aqui na Lagoa de Santo Antônio, você tá entendendo, né? Aí eu quero, eu quero só ter uma explicação, sabe por quê? Eu quero ter só uma explicação. Por que é que eu não estou recebendo nada e meu nome todos os meses vem? Minhas, as coisas do governo vêm para mim. E por que é que quando chega em Araré dá empanca? Por que é? Porque assim, se o, se o, governo, o governo sabe, o povo de que o Lula conhece nós todo mundo aqui. E por que é que o Lula sabe que eu tenho benefício e por que é que o Lula todos os meses bota meu Bolsa família bota aquele cartão que deram agora do, dos 300 reais e por que é que todos os meses que as coisas eu assino para que é eu quero saber a explicação por que é que eu assino porque se a gente só tem que assinar uma coisa Luiz Augusto se a gente repassipando é daquela daquelas coisas e eu não participo dessas coisas mais por quê porque é assim do meu caso da, do, do que eu tô falando, que eu quero explicação. Para que é que eu assino? Para que é que eu assino? Se eu não tô recebendo nada. Aí todos os meses que re, reunião eu tô lá. Aí toda vida que vem uma coisa, a menina vem é aqui na minha porta é deixar uma, uma folha para mim participar desse cartão dos 300 reais. E chega em Ararendá e empanca minhas coisas. Por que é? eu quero saber por que é o motivo. Porque essa vergonha está lá em Ararendá. E eu quero saber por que é. Só isso. E eu quero que você bote sair para todo mundo escutar. Que eu não tenho medo, não. Porque para mim, mim ter minhas coisas, participar das minhas coisas, eu tenho que assinar e eu tenho que receber. Você acha que eu vou assinar minha, meu nome para o governo federal, saber que eu tenho benefício e não vir minhas coisas? se vem para a dá por que, que eles não dão? ali não está saindo do bolso deles não está saindo é do governo
2: muito bem, valeu Bárbara da Lagoa de Santo Antônio ouvindo e participando com a gente
16: pois é,
1: a Bárbara está dizendo claramente que assina como beneficiária desses programas do governo no entanto não recebe se realmente está acontecendo tem alguém recebendo no seu lugar é preciso saber o que está havendo só quem pode lhe dar essa resposta aí é o pessoal da própria prefeitura né que é responsável pelo cadastro único. Tá, minha cara Bárbara? Mas realmente é um caso assim emblemático. <risos> 13 horas e 15 minutos em Nova Russos 13 e 15. Também conosco o Ticol em
2: Poranga. Alô, Ticol.
17: Boa tarde, Luiz Augusto. Muito obrigado pelo espaço. Boa tarde a todos. É, Luiz, a, a perseguição aos conservadores de direito continua. Pode ser deputado, pode ser senador. Pode ser governador, pode ser jornalista, pode ser advogado, pode ser qualquer um. Eles estão aí para isso, para perseguir mesmo. Porque antigamente, quando a Polícia Federal foi criada, a Polícia Federal é um órgão de Estado, é, é para combater os grandes crimes. Por isso que chama Polícia Federal, porque ela... Ela tem a permissão, pela lei, de entrar em qualquer estado, no Brasil inteiro, federal. Mas hoje ela tem dono. Ela era um órgão de estado. Ela, mas hoje ela tem dono. O dono dela, hoje. é o Flávio Dini, é o Lula, é o Alexandre de Moraes e outros. Isso é mito, rapaz. A gente percebe isso a cada dia que passa. É mito isso, e isso não vai terminar tão cedo, não. Isso é só o começo. Esse povo está aí para perseguir mesmo. É qualquer um, quem não concordar com o que eles dizem e com o que fazem, a Polícia Federal pode estar tá na porta. Até essa figura minúscula, minúscula que você vos fala, pode ser não tem essa não eles estão aí para fazer isso esse Lula esse arrogante, prepotente rapaz esse cara entrou para se vingar de muita gente eu não vou comparar esse cara com Nelson Mandela porque Nelson Mandela foi preso lá na Asta injustamente e quando saiu Virou o presidente e aconselhavam ele a se vingar. Ele disse que não. Ele veio para pacificar o país, foi o que ele fez, enquanto né? vive. Não, não tem nada a ver com ele. Lula. Lula é um vingador. E, e outros que tem aí. Até breve.
1: Muito bem, meu caro Tico Almeida. Obrigado aí pela participação, pelo seu comentário. São 13 horas. E 18 minutos, fazer aqui alguns registros dos comentários na live do Facebook. Lourenço Barros, é, meio-dia tô ligado, sempre no melhor jornal da região. Gosto de ouvir seus comentários, meu patrão, todos verdadeiros. Ele tá em Irajá, obrigado Lourenço. Mariana Martins, aqui na Hermenegildo Martins, obrigado pela audiência. O Bento Neto, estou ouvindo o melhor jornal da região, jornal este que não apoia a desinformação. Bento de Brasília, valeu. A uh, Irene Souza também conosco, a Irandeide Lima, a Eleni Alves, o Neto Viana em Viçosa, a página Nova Betânia Notícias, deixou comentário, o jornal mais autêntico da região, que fala a verdade, a Rosa Albuquerque aqui no bairro de São Francisco, o Simundo Melo dá boa tarde para todos nós e diz, diz, o governo atual não incentiva quem produz e gera emprego, não quer que ninguém prospere a população tem que sobreviver com um mísero auxílio e pagar altos impostos. Ou seja, é dando com uma mão e tirando com nove dedos. Tiaguinho Voz, em Nova Betânia, boa tarde. Neto, o, a Fátima Matos, o Antônio Vera está acompanhando lá em Fortaleza. Obrigado pela audiência. Maria de Fátima Gomes Mourão, Francisco Gleidson, a Francisca Maria eu peço a senhora prefeita que mande fazer o calçamento aqui na rua Gonçala Rodrigues Pérez que ela prometeu só tem a placa, mas nunca foi feito ok, esses são os principais comentários que nós temos até aqui na live do Facebook no
3: programa sair para
1: o intervalo na volta
3: Vou trazer informações sobre o Bolsa Família, o seu pagamento que iniciou hoje. Também informações sobre mais de 100 mil pessoas que correm o risco de perder o Bolsa Família.
1: Deputado Federal Carlos Jordi, em vídeo publicado nas suas redes sociais e que você vai acompanhar aqui no próximo bloco, contou como foi amanhecer o dia com a PF no seu apartamento com um fuzil apontado para o seu rosto e fala da sensação de se viver hoje num regime de exceção, como ele coloca. Daqui a pouco no programa Jornal Ceará,
0: jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
7: Nova Russas acredita nas conquistas dos seus alunos, mesmo quando elas são vistas como sonhos. Escola Modelo de Nova Russas, do Bessário ao nono ano, parceria com a UNOPAR Aninguera, Rua Timóteo Ferreira Chaves 216, Centro Nova Russas, Ceará, Instagram arroba Escola Modelo NR WhatsApp 89123 8185 ou 899275 67666
0: A bateria deu defeito?
10: Loas, Avenida Antônio Joaquim de Souza, 1096, no centro de Nova Russas. Phone: 88999840834. WhatsApp: Empréstimo consignado é com Zé Maria da Brosa Amarela.
2: José Maria da Brosa Amarela avisa que já está fazendo os empréstimos do aumento salarial 2024 antecipa a sua digitação aposentados e pensionistas do INSS e você representante de BPC e Luas mais uma novidade, você aposentado e pensionista do INSS que tem 81 anos e seja alfabetizado fazemos o seu empréstimo consignado
3: e a casa da construção está com uma grande promoção tudo em 10 vezes no cartão de crédito. Estamos com uma grande promoção em cerâmicas da marca Cerbrais. A Casa da Construção também trabalha com uma grande variedade de pisos, revestimentos, ferro, ferragens, tintas em geral, materia material elétrico, hidráulico e produtos agrícola. A Casa da Construção fica situada na Rua Alepio Gomes, número 202, no centro da cidade de Nova Russas. Para entrar em contato pelo número WhatsApp, Oito, oito, nove, nove, meia, cinco, três, cinco, cinco, quatorze.
0: Jornal Seara: Os fatos, como eles acontecem. Luiz Augusto.
1: 13 horas e 27 minutos. 13:27, é o seu Jornal Ceará. Vamos juntos até 2 horas. Nosso WhatsApp continua aberto para quem desejar enviar mensagem. Pode ser de texto ou de voz. 36721221, assim como o nosso número de telefone para você ligar, 999555224. Pessoal da internet, e acompanha o Jornal Ceará nas mais variadas plataformas. Usa aí o local Preparado para comentário, faça o seu. Quem acompanha nas lives do Facebook e YouTube pode comentar. Se ainda não compartilhou, compartilhe. 13 horas e 27 minutos, Flávio Moisés.
3: Luiz, a Caixa Econômica Federal iniciou hoje os pagamentos do Bolsa Família 2024. Os primeiros a receber foram os beneficiários com o número de identificação social NIS, com final 1. De acordo com o Ministério da, do Desenvolvimento e Assistência Social, Família Combate à Fome. O benefício será pago durante os últimos 10 dias úteis de cada mês, de forma escalonada com exceção de dezembro, quando o calendário é antecipado. Bolsa Família que prevê o pagamento de no mínimo R$ 600 reais por família e há também os adicionais de R$ 150 por criança de até 6 anos, R$ 50 reais por gestantes e crianças e adolescentes de 7 a 17 anos, e também R$ 50 reais por criança de até 6 meses. O calendário do Bolsa Família para o, o mês de janeiro de 2024, que iniciou seu pagamento hoje, dia 18, e continuará até o dia 31, 31 de janeiro, para o final do NIS Zero. Então, o iniciou hoje, nessa quinta-feira, e, e será até o dia 31 de janeiro para o final do NIS Zero. O... A, quem pode receber o Bolsa Família? A principal regra para receber o benefício é ter uma renda mensal familiar de até R$ 218 por pessoa. Para se enquadrar do programa é preciso somar a renda total e dividir pelo número de pessoas. Caso o valor fique abaixo dos R$ 218, reais, a família está elegível ao Bolsa Família. Os beneficiários também precisam arcar com contrapartidas, como manter crianças e adolescentes na escola, fazer o acompanhamento pré-natal, no caso de gestantes, e também manter as carteiras de vacinação atualizadas. Os beneficiários precisam se inscrever no Cadastro Único, no Único, que é o principal instrumento do governo federal para a inclusão de famílias de baixa renda em programas sociais, e aguardar uma análise de enquadramento. Está no cadastro único não significa a entrada automática nos programas sociais do governo, uma vez que cada um deles tem regras específicas. Mas o cadastro é um pré-requisito para, para que a inscrição ela seja avaliada. E os beneficiários eles recebem podem movimentar os valores pelo aplicativo do Caixa Tem e também Internet Banking. Assim, não é necessário já até uma agência da Caixa Econômica Federal que é o responsável pelo pagamento do Bolsa Família para se realizar o saque. Segundo a Caixa, os beneficiários também podem utilizar o cartão do programa para realizar compras nos estabelecimentos comerciais por meio da função de débito. Além disso, há também a opção de realizar saques nos terminais de autoatendimento, casas lotéricas e correspondentes do Caixa Aqui, além das agências da Caixa. Então, o Bolsa Família se iniciou o pagamento hoje e, e será até o dia 31 de janeiro para o final do NIS 0. Também o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, divulgou o calendário de 2024 para o acompanhamento das condicionalidades de saúde e educação no programa Bolsa Família. Em colaboração com os Ministérios da Saúde e Educação, o objetivo é assegurar então, esse acesso a serviços essenciais. Para manter a conformidade... As famílias elas devem cumprir esses requisitos, como acompanhamento pré-natal, seguir o calendário nacional de vacinação e monitorar o estado nutricional das crianças. A frequência escolar é crucial, com crianças de 4 a 6 anos necessitando de pelo menos 60% e beneficiários de 6 a 18 anos que não concluíram a educação básica com, no mínimo, 75%. Então, o calendário de condiciona condicionalidade para a saúde Está a primeira vigência, de janeiro a junho, com a coleta do dia 2 de janeiro até o dia 1 de julho e o sistema de registro do dia 5 de fevereiro até o dia 16 de agosto. A segunda vigência será de julho a dezembro, com a coleta do dia 8 de julho até 31 de dezembro e o sistema de registro de 5 de agosto até o dia 17 de janeiro de 2025. Em relação ao calendário de condicionalidade para a educação... Fevereiro e março será do dia 11 de março até o dia 25 de abril. Abril e maio será do dia 14, 14 de maio até o dia 26 de junho. e do, De junho e julho será do dia 15 de julho até o dia 27 de agosto. De agosto e setembro será do dia 13 de setembro até o dia 25 de outubro. E de outubro, de novembro, de outubro e novembro será do dia 12 de novembro até o dia 24 de dezembro. Aí o calendário de condicionalidade para a educação. E mais de 100 mil pessoas correm o risco de perder o Bolsa Família por irregularidade no CPF. Então, segundo dados do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, mais de 100 mil pessoas inscritas no Bolsa Família correm o risco de perder o benefício por irregularidades no cadastro de pessoa física, CPF. Caso a regularização não seja feita até junho deste ano, o benefício ele poderá ser cortado de forma permanente. Então, os documentos irregulares foram identificados a partir dos dados do Cadastro Único e o objetivo do bloqueio dos repasses é aprimorar a gestão do programa assistencial, garantindo que ele chegue às pessoas que realmente necessitam. Entre os motivos que podem resultar a irregularidade do CPF estão os dados incompletos na Receita Federal ou também a ausência nas eleições as famílias que já tiveram o Bolsa Família bloqueado devem verificar a situação do CPF junto à Receita Federal. É importante ressaltar que o bloqueio dos pagamentos não significa o cancelamento do benefício, mas a interrupção permanente pode ocorrer caso a situação não seja resolvida em até seis meses. No final de 2023, outras 840 mil pessoas deixaram de receber o benefício devido a irregularidades no cadastro incluindo as falsas declarações de família unipessoal, beneficiários falecidos ou com renda acima das regras de elegibilidade do programa. Para consultar a situação do CPF, é possível acessar a página da Receita Federal na plataforma gov.br e clicar em Consultar CPF. Após inserir o número do documento e a data de nascimento titular, o comprovante de situação cadastral no CPF indicará se o documento está regularizado ou não. Já para regularizar a situação do CPF junto à Receita, é possível comparecer a um posto de atendimento mediante agendamento. Após a regularização, é necessário aguardar pelo menos um mês para que as alterações sejam incorporadas ao Cadastro Único. Então, a informação de que mais de 100 mil pessoas por, correm o um risco de perder o Bolsa Família por irregularidade no CPF.
1: Muito bem, 13 horas e 35 minutos, treze e trinta em Nova Russa, o vídeo do deputado federal do PL do Rio de Janeiro, Carlos Jordi, tá no ponto aí, vamos então acompanhar quem está na internet, ligado no programa pelas lives no Facebook e YouTube, confere também em imagem... O que o deputado Carlos Jordi sentiu ao receber no início da manhã na, no seu apartamento no Rio de Janeiro, homens da Polícia Federal e ele fala que teve um fuzil apontado para o rosto. Confira
18: aí. Pessoal, como vocês devem estar acompanhando aí, hoje eu sofri uma busca e apreensão da Polícia Federal. Fui acordado hoje às seis da manhã... Estava dormindo com a minha filha e com a minha esposa e fui acordado com um fuzil é, no rosto pela Polícia Federal. É, os agentes até foram bem educados, assim eles é, diziam que estavam fazendo o trabalho deles, mas eu não sabia o que, que era. Tive aqui o mandado, né eles me deram uma cópia, petição 11986, eu desconhecia o que era, eles estavam buscando é, arma, é, celular, tablet e é, pegaram. Eu falei onde estava a minha arma, pegaram meu celular, é, tentaram é, buscar outras coisas que pudessem me incriminar, mas não encontraram nada, nada. É, queriam dinheiro. Eu tinha, sei lá, mil reais aqui em casa e eu não sabia realmente o que era até ter acesso agora aí a todas as notícias que estão circulando falando sobre a questão do 8 de janeiro. Assim, é inacreditável o que nós estamos vivendo. Se mandar de busca e apreensão, que foi determinado pelo ministro Alexandre de Moraes, isso aí é a verdadeira constatação de que nós estamos vivendo uma ditadura. Eu, em momento algum do 8 de janeiro, eu incitei, eu é, falei para as pessoas que aquilo ali estava sendo que aquilo era correto, pelo contrário, em momento algum eu estive nos quart quartéis generais quando estava acontecendo uh, todos aqueles acampamentos, nunca apoiei nenhum tipo de ato, tanto anterior ou depois, no 8 de janeiro, embora as pessoas tivessem todo o seu direito de fazer suas manifestações uh, contra uh, o governo uh, eleito... Então, assim, é totalmente arbitrário. Não há nenhuma postagem minha, não é nada, nada que possa é, ser, ser colocado contra mim ou que justifique essa medida autoritária que foi essa busca e apreensão. Porque eu nunca, repito, postei, incitei a tal de operação Lesa Pátria que engloba, inclusive, financiadores do 8 de Janeiro. Isso é uma piada, isso é uma piada. O que estão fazendo é óbvio que tem um intuito de perseguir seus adversários. Também estão mirando aí as eleições municipais, já que eu sou pré-candidato a prefeito de Niterói. E é óbvio que tem um, um viés uh, totalitário, intimidatório, não tem respaldo legal, são esses inquéritos aí que duram cinco anos e que o judiciário não tem competência para instalar. E uh, nós ficamos aqui realmente muito revoltados, indignados com tudo isso. Eu até falei para, para os policiais federais. Antes vocês iam na casa de políticos é, corruptos, políticos é, que eles tinham alguma investigação por corrupção. E hoje vocês estão indo por conta de determinação de uma pessoa que se julga o dono do Brasil e que quer perseguir seus adversários com esse inquérito do fim do mundo. É lamentável a ditadura que nós estamos vivendo no Brasil, mas nós não vamos desistir. Não. Muito bem, quem escreveu
1: sobre essa operação foi o jornalista Leandro Russo. Quero compartilhar o texto, o artigo que ele fez a respeito, até porque eu já falei muito e é importante e as pessoas que acompanham o programa tenham acesso a outras opiniões, né? Hoje cedo, o deputado Carlos Jordi, líder da oposição e um dos mais vocais representantes da direita, foi alvo de um mandado de busca e apreensão autorizado pelo ministro Moraes no âmbito da Operação Lesa Pátria, que supostamente investiga os atos de 8 de janeiro. A busca e apreensão ao líder da oposição... É mais um ataque frontal ao Congresso que assiste de joelhos a usurpação do seu poder pelo consórcio Supremo PT. No passado não muito distante, parlamentares, políticos e empresários poderosos eram alvo de busca e apreensão ou prisão no âmbito do maior esquema de corrupção da história, ou seja, de crimes reais. Hoje... Praticamente todos os participantes desse esquema foram descondenados e muitos estão de volta ao poder. As buscas e apreensões passaram a ter como alvo a oposição pelo crime de protestar contra o império da corrupção e do autoritarismo no Brasil. Ou seja, crime de opinião, o que não existe numa democracia. E nem a Constituição brasileira prevê, muito ao contrário, a liberdade de expressão, o livre jornalismo, o direito de protestar, de manifestação. Mas, em especial, a liberdade de expressão é garantida no artigo 5 o e reforçada no artigo 220. Só que o nosso regime foi modificado. Praticamente ninguém apoiou quebra-quebra em Brasília no dia 8 e quem comentou e cometeu esse crime deve ser punido de acordo com o devido processo legal, o que não ocorre. São inúmeras ilegalidades cometidas contra os acusados, começando pela prisão de mais de mil pessoas que protestavam pacificamente em frente aos quartéis sem ter participado das invasões. As decis... A decisão que levou à busca e apreensão contra o deputado é sigilosa. Mas a Globo, emissora oficial do regime, teve acesso ao conteúdo, deixando claro o caminho que as investigações estão tomando. Carlos Jordi não estava em Brasília no dia 8. Segundo a Globo, ele foi alvo da medida porque trocou mensagens sobre bloqueios de rodovias e sobre os atos golpistas do 8 de janeiro que envolveram bloqueios e acampamento em frente à segunda companhia de infantaria em campos dos goitacazes em vídeo de divulgado pelas redes que você acompanhou disse o deputado eu em momento algum do oito de janeiro eu incitei falei para as pessoas que aquilo ali era correto, pelo contrário em momento algum eu estive nos quartéis generais quando estavam acontecendo todos aqueles acampamentos. Nunca apoiei nenhum tipo de ato, tanto anterior ou depois, no 8 de janeiro. Embora as pessoas tivessem todo o seu direito de fazer suas manifestações contra o governo eleito. Fecho aspas. Continua o artigo do jornalista Russell. Ainda segundo a emissora oficial do regime supremo PT... O parlamentar participava de grupos de mensagens, ora atuando como mentor, ora como articulador, e se valia da força política para garantir poder de mobilização. Segundo a PF, o objetivo desta fase, a 24 desde o início da Lesa Pátria, é identificar os mentores intelectuais, financiadores e incitadores dos atos antidemocráticos ocorridos entre outubro de 2022 e janeiro de 2023. Ou seja, eles estão começando a perseguir pessoas que não participaram das invasões de prédios em Brasília, mas que protestavam em outros locais. Logo, concluímos que a mera participação ou apoio aos protestos contra a eleição do descondenado podem ser enquadrados como tentativa de golpe de Estado por ser interpretado como incitação. É público e notório que centenas de milhares de pessoas participaram desses protestos pacíficos em frente aos quartéis e milhões mais protestaram de alguma outra forma contra a alçada do descondenado à presidência. Ora, o direito ao protesto é que define uma democracia. Se protestar contra o resultado de uma eleição virou crime, é porque a democracia não existe mais. O PT, por exemplo, protestou contra a eleição de todos os seus opositores, em alguns casos tratando como golpe o resultado. O próprio ministro da Defesa, José Múcio, disse durante a posse do descondenado que tinha parentes nos acampamentos. Abro aspas. Aquelas manifestações no acampamento, falo com autoridade porque tenho parentes lá no de Recife, tenho alguns amigos aqui é uma manifestação da democracia aos pouquinhos aquilo vai se esvair e vai chegar ao lugar que todos nós queremos Fecha aspas os parentes do ministro ou ele mesmo serão alvos de busca e apreensão no limite utilizando a lógica que motiva a perseguição todo apoiador do ex-presidente Bolsonaro pode ser considerado um criminoso que atentou contra a democracia brasileira Obviamente, não há como o sistema processar ou mesmo prender pelo menos a metade do povo. Logo, os alvos passam a ser arbitrários. O objetivo é calar as vozes mais influentes e gerar medo no resto da oposição. O bode expiatório da vez é o deputado Carlos Jordi. É exatamente assim que opera qualquer regime de exceção, através do medo sempre justificando os seus atos arbitrários de forma cínica pela preservação da ordem ou da própria democracia. No atual cenário, apenas o Senado teria condições de agir para frear a onda autoritária, mas seja por medo, seja por conveniência, a Casa assume vergonhosamente uma postura colaboracionista com o regime. Intervalo rápido, retornaremos logo após com as últimas do programa. Jornal Ceará, jornalismo preciso e imparcial.
0: Notícias regionais e nacionais.
9: Tem ferragens em geral Tem um bom atendimento Pra melhorar seu astral Tem a entrega mais rápida Da cidade, pode crer É a loja Ferro Ferragem Trabalhando com você As melhores marcas Os melhores preços Rua Monsenhoranda 1236 Centro de Nova Rússia Fone 36720179 Gestão de todos
13: We'll Atenção, aposentados e pensionistas de Nova Russas e região. Chegou em Nova Russas o novo ponto com BMG. Aqui a gente faz empréstimos para aposentados e pensionistas do INSS, amparo, BPC, Loas e Auxílio, Doença e maioridade até 85 anos. E para quem está negativado, liberamos uma linha de crédito só para você, negativado. Temos novidades para você, empréstimo acima de 10 mil reais, você ganha um brinde surpresa na hora venha correndo conferir o novo ponto do BMG está localizado na rua Antônio Joaquim de Souza, número 1135 vizinho à praça da igreja matriz, atende pelos números oito oito nove e um zero novo ponto do BMG, venha
2: e aproveita as promoções das farmácias Droga Vida em Nova Rússia. As Farmácias Droga Vida aqui na cidade baixaram os preços de tudo, é isso mesmo que você ouviu. As farmácias Droga Vida fizeram um acordo com as melhores distribuidoras e derrubaram os preços de tudo mesmo. São medicamentos de referência, genéricos, praldas produtos de higiene pessoal e muito mais com os preços mais baratos do mercado. Então vá hoje mesmo a uma das farmácias Droga Vida e aproveite esta chance para economizar de verdade. Farmácias Droga Vida, WhatsApp 88992833966, Bairro Progresso e 88999481900 no centro daqui de
0: Nova Russas. Jornal Ceará. os fatos como eles acontecem
1: Muito bem, deixa eu trazer uma última informação de uma forma bem simples e objetiva para que você que está acompanhando aqui o programa possa entender o TCU, Tribunal de Contas da União, esse tribunal né, que julga as contas da União ele também faz um trabalho Preventivo. E ontem divulgou a seguinte notícia. Fez, inclusive, um alerta ao presidente da República Lula. E segundo, o tribunal pode ter superestimado receitas no orçamento de 2024 e ver risco de que a frustração dessas expectativas leve a um déficit de até 55,3 bilhões em 2024. O que isso quer dizer? Quer dizer que se for confirmado, vai significar o descumprimento da meta fiscal estipulada para esse ano, que é de zerar o déficit em ocorrendo, haverá um risco de estouro da meta e as consequências serão o seguinte, as seguintes. Acionamento de gatilhos de contenção de despesas, sabe quando? Em 2025 e 2000 e 26. E ainda há um outro sinal de alerta. Nós estamos num ano de eleição. E o líder do governo na Câmara dos Deputados já disse que se for preciso, gasta o que não tem nas eleições, que o objetivo é o partido ganhar prefeituras, né? Fazer vereadores, mas ganhar especialmente prefeituras. A situação para onde o país está indo é de absoluta preocupação e tensão. Nunca é demais lembrar, para fechar, que o governo anterior deixou um superávit de cerca de 60 bilhões de reais. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que ficou em caixa esse cerca de 60 bilhões de reais, superávit. É ao contrário de déficit, o que é que o governo fez em 2023? Além de torrar esse superávit, ainda aumentou o rombo que fechou o ano em 234 bilhões de reais. Durma, João Lucas, com isso, durma!
2: Pois é, Luiz, difícil dormir com essa informação aí. É. Muito bem, quem está conosco é o Adriano de grateus Lu, Adriano. Luiz, é, algum problema da casa, como você está falando
19: aí? Que estão aceitando o Augusto, que é Adriano de Crateuza. Rapaz, eu acho que do lado da esquerda aí tudo pode fazer, né? Porque, para começar, é, toda aquela, aquela tramóia com o, 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 o rapaz que teve aí com a moça, que a moça terminou se matando, né? O Wilson, foi o nome dele. Terminou se matando a moça, né? Que foi da parte da Choquei, né? A Choquei que só falava mentira, fake news, né? Infelizmente, a Choquei não chocou o todo iluminado Alexandre de Moraes para mandar investigar ou prender alguém, né? Rapidamente. A página era tratar de volta a página. Isso que tem grandes marcas por trás disso aí, né? Todos esconderam, todos, né? E também, para o outro, a missão dada, a missão cumprida, né? Que... O filho andando com milhões pendurados no corpo, né? em tênis, pulseira, relógio. Também não teve investigação de sair do TCU, quem quer que seja. A ministra da saúde teve um parente aí, que entrou na secretaria, automaticamente, no outro dia, entrou 53 milhões na mesma. Também não teve investigação. Eu lhe pergunto. Todas aquelas investigações que teve no passado, há quatro anos, aos anos atrás, do Bolsonaro, foi para justamente derrubar o poder dele, perseguição, o que que foi? Porque já a esquerda tá fazendo de tudo para roubar mais ainda. Porque o, o presidente aí, né, o desgoverno, o negócio dele é fazer obra lá fora, o porquê, o que eu não sei, né? Eu acho que eu já falei tudo para você, que o bom entender do meio é a palavra basta, né? Acho que lá deve ter alguma, alguma máquina de lavar por lá, né? Que é para retornar, só pode ser. Eu acho que é esse o querer de ir lá para fora. Porque aqui mesmo, pelo amor de Deus, viu? E para vocês aí que fizeram ele, amigão, arroz subiu. Cadê vocês falando aí nas redes sociais? Ah, mas agora eu entendi. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Valeu, Luiz Augusto. boa tarde. Luiz Augusto, o problema da casa, como você está falando aí, que estão aceitando que o Supremo Tribunal, tá, Supremo Tribunal Federal está fazendo, é porque a maioria, a maioria, que eu digo a maioria, tem as mãos nas algemas, tem processos, sabe? E principalmente esses do lado do PT, PSOL, PMDB, esses partidos que já são acostumados a estar tá chupando no, na teta do, do, do Estado, é isso aí que acontece. A, a forma que eles de tra estão trabalhando, estão trabalhando para si mesmo. Você está vendo aí a quantidade de Bolsa Família foi cortada, as obrigações que deve se manter hoje no Bolsa Família, a pessoa que dá necessitado, ele tem que se manter naquele programa, naquele jeito ali, ou então sai, pronto, passa a fome lá. Ah, eu não quero vacinar meu filho de seis meses com, com, a, com a, a, a bicha da, da Covid, não. Não, então seja era, não está aqui não, você não serve para nós não até a pouco está perguntando, fazendo a pesquisa para esse pessoal do Bolsa Família, quem é bolsonarista e quem é lulista, para poder se manter. Porque como você falou aí, a caçada, a caçada da, da nossa justiça brasileira não é dos vagabundos, não, que estão fazendo e acontecendo não. Porque hoje tem juíza tá colocando o cafezinho na boca de na boquinha de vagabundo, né? Botando cobertor, o cobertorzinho. Ao cidadão brasileiro, que necessita da justiça, hoje é desamparado dos agosto esperando aí nas filas, mais filas no INSS e outros mais ambientes, cirurgia, sabe? Tudo para ser feito. É uma falta de vergonha essa do Alexandre Moraes, junto com Boca de Veludo. Vamos procurar trabalhar pelo Brasil, pelo, pelo cidadão brasileiro, não pelos vagabundos que vivem fazendo que estão fazendo hoje no Brasil.
2: Muito bem, valeu, meu irmão. Obrigado pela audiência.
1: Deixa eu só dizer aqui para o nosso querido Adriano de Crateus que a solução para todos esses problemas que nós estamos tendo, ela passa pela política. Eu vou já dar um exemplo aqui. Senado aprovou há um tempo atrás o fim do foro privilegiado, que é o que faz com que os senadores e deputados sejam é, encaminhados os seus processos diretamente para o Supremo, que é o que faz com que haja essa blindagem, um protegendo ao outro e trava o livre funcionamento dos poderes. né? E aqueles que têm processo com o Supremo acabam por ficar intimidados aí votam em é, é, é ministro comunista para o STF e cometem outras barbaridades que do ponto de vista da população são inacreditáveis falta passar na Câmara dos Deputados o fim do foro privilegiado se for aprovado todo e qualquer processo inclusive dos parlamentares desce para a justiça comum para o primeiro grau de jurisdição. E então, meu amigo, acaba com esta farra, com essa chantagem né, do Supremo Tribunal Federal em cima de senadores e deputados, o que, sem dúvida nenhuma, melhoraria e muito o nível da, dona, da nossa democracia. Nossa amiga Rita.
20: Augusto. Eu estou assistindo o programa todo dia, viu, Ligalista? Mas aí... Ouvir tanta baboseira, mentira, ver esses canalhas, esses, esses mentirosos, esses lixos, fazendo todo tipo de mal, faz nojo a gente assistir, viu? Porque tanto faz você falar sim como não. É melhor a pessoa falar não toda vida, agora. Porque eles querem mandar e desmandar, que partido mais vagabundo, viu, mais lixo, que nem esse aí que, que entrou na marra, que ele não entrou com a verdade, não com a mentira, mas o ladrão só vem para matar, roubar e destruir, é isso que eu tô vendo, que essa palavra tá se cumprindo, ela tá se cumprindo, essa palavra da Bíblia, viu, o ladrão só vem para matar, roubar e destruir e homem nenhum empata, Home Muito bem valeu nenhum.
2: Obrigado nossa amiga Rita em Barrinha Danilo, boa tarde
21: Olá, boa tarde Luiz Augusto, boa tarde a todos do Jornal Ceará Aqui é o Danilo Ribeiro de Carnal Balto Na sintonia E o governo com a sanha Arrecadatória continua né, A todo vapor E agora mirando As religiões, né, os religiosos As igrejas E principalmente os evangélicos né, Porque eles não tiveram Apoio Durante a campanha e agora estão com a perseguição às igrejas evangélicas, às católicas, é, anulando a isenção. Né? E hoje eu assisti na entrevista do Sóstenis Cavalcante, deputado uh, federal pelo Rio de Janeiro, que ele é também da bancada evangélica, comentando de que isso que eles estão é, fazendo é uma, uma campanha de desinformação, dizendo que uh, os, os pastores, os padres, enfim, não pagam impostos, né? Que eles são isentos e de que o, as igrejas eh, estão sendo eh, beneficiadas com isso, né? Mas isso só mostra do que você comentou ontem a respeito dos países que perseguem os cristãos, né? isso aqui no Brasil, a questão da, de mirar os evangélicos, os religiosos, é só o começo, né? E isso mostra que esse governo é vingativo, que está só atrás de se vingar. Já mirou nos caques, nos atiradores, né? Dos colecionadores, a questão das armas, né? Colocando mais burocracia para quem quer ter uma arma e teve também a questão da operação hoje da polícia federal de ir atrás do deputado Carlos Jordi, né, dizendo que ele é um dos incitadores, um dos que é, são os, um dos responsáveis pelo 8 de janeiro, né. Mas o Alexandre de Moraes, como todo mundo já sabe, que ele é quem está sendo o responsável por essas perseguições. E uma parte dos jornalistas do mainstream né, e alguns pseudos radialistas também são comparsas dessa farsa de que nós vivemos uma democracia, sendo que a cada dia mais estamos vendo que o Brasil está se tornando uma uh, ditadura da toga, né? Que hoje só um lado está sendo perseguido. E o que, que você acha, Luiz Augusto? Se isso não for uma perseguição às igrejas, né? principalmente os evangélicos, como eles estão querendo dizer que o, o Lula tem que se aproximar mais da, do setor evangélico, porque eles estão muito distantes, né? Isso vai causar mais ainda uma, uma revolta, né? Porque isso que eles estão fazendo é a perseguição. Muito bem, valeu, meu amigo. Então, boa tarde a todos. Valeu. Boa e tarde, E obrigado Danilo. pelo espaço. Também a Anísia é
16: conosco. Bem, boa tarde. que a prefeita aí pista aqui também, aqui na Rua Maria Lopes Ferro.
2: Porque ela está em todas as aqui não. Muito bem, obrigado pela audiência. Também conosco, Marta Alves em Guaraciaba do Norte. Obrigado, Marta Alves, também com a gente, Luiz Augusto, o Gerson, forte abraço, Gerson. Deus abençoe. Gleidson, do assentamento Bacupari, também conosco.
1: Boa tarde. Pois é, o Olavo Pinho tá dizendo que tudo aumentou, tá caríssimo, cesta básica tá ficando caríssimo, o quilo de feijão branco comprava sete, nesse mês já comprei de 9,43. sem falar dos outros produtos também, tá tudo muito caro, e as frutas também muito caras, abacaxi comprava de cinco, agora tá oito, onde eu compro, a caristia geral, essa é a constatação do Olavo Pinho, também registrar a audiência da Angélica Paiva, e é, em Catunda, obrigado. presbítero, presbítero Alves, Valdi, Alves Paiva. Estela Ribeiro diz: vivemos um caos jurídico sem precedentes, onde aqueles que deveriam manter a balança da justiça equilibrada são os próprios algozes do povo sofrido. E sem ter para quem apelar. Deus tenha misericórdia dessa nação. Essa justiça brasileira é uma piada de mau gosto. Não sabemos até onde essa desordem vai. Valeu, Estela Ribeiro. Obrigado pela participação.
2: Alô, rapidinho aqui para nosso amigo é, de, de Tamboril, o participante do Zap Francisco, né? Diz que A mussarela e Tamboril, o sucesso está a 40 reais em média. Só resta os pobres sentirem o cheirinho do, do queijo, diz ele. Obrigado pela audiência também conosco, Marta Alves, em Guaraciaba do Norte. Forte abraço para você, Marta Alves. O Zé Maria de Barjota também conosco. O STF só tem três funções, proteger corruptos, soltar bandidos, perseguir a direita, diz o Zé Maria.
1: Valeu, Zé Maria. Obrigado a todos pelo carinho da audiência. Amanhã, se Deus permitir, estaremos aqui com toda a equipe a partir do meio-dia. Fique agora com o Café e Rede. Logo após, temos um novo encontro no Amor Maior. Forte abraço. A boa notícia do dia. Salmo 139, do 1 ao 2. Diz assim a palavra de Deus: Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Boa tarde.